0: Bedarf ist nicht immer gleich auch Bedürfnis, denn nicht immer wollen wir das, was wir tatsächlich brauchen. Und über dieses Thema hatte ich diese Woche das Vergnügen zu sprechen im Rahmen eines Workshops, wo es darum ging, Einwände gegenüber BGM von Mitarbeitern zu entkräften und damit auch die Teilnahmequote zu steigern. Dieses Wissen möchte ich nun noch mit dir teilen und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Vortragsmitschnitt. Zum Thema Nutzenargumentation auch nochmal so ein bisschen Marketing. Ich sehe so E-Mails. Hallo, ich lade Sie herzlich ein zum Rückenkurs. Der Rückenkurs hat acht Einheiten, a 60 Minuten, ist von der zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert. Wenn Sie wollen, melden Sie sich an. So. Hat jemand schon mal irgendwie so eine E-Mail gesehen oder gelesen oder vielleicht sogar selbst mal getextet? Das passiert. Wir machen häufig nämlich in Deutschland eine Merkmalsargumentation. 60 Minuten ist ein Merkmal, 8 Einheiten ist ein Merkmal, zertifiziert ist ein Merkmal. Das interessiert die Leute aber gar nicht. Sondern sie wollen ja ihre Vorteile wissen. Vorteil ist, du siehst besser aus, du hast keine Schmerzen mehr. Das eine, du siehst besser aus, ist Lust, ist hinzu. Und du hast keine Schmerzen mehr, das ist wieder bei der geistigen Brandstiftung, ist weg von also eine Vorteilsargumentation auch nutzen Marketing zu betreiben wir sind als, ähm, als bgm koordinatoren sind wir eigentlich immer so Zehnkämpfer wir müssen analytisch denken wir müssen organisatorisch denken wir müssen Marketing betreiben wir müssen kommunizieren das ist wirklich wie so ein Zehnkampf das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt In Vorteilen statt im Merkmal zu kommunizieren Bedarfsbestimmung kennt jemand den Unterschied zwischen Bedarf und Bedürfnis? anscheinend nicht Bedarf ist das, was derjenige braucht. Bedürfnis ist das, was derjenige will. Wenn ich jetzt frage, einmal Hand hoch, wer von Ihnen würde gerne so eine Wellness-Wohlfühlmassage machen? Einmal Hände hoch, wer hätte da Lust drauf? Jetzt gleich, Leonie holt die Bank aus dem Auto und dann jetzt gleich. So. im Vergleich dazu, wer hätte jetzt richtig Lust auf so ein 60 Minuten schweißtreibendes äh, Rücken-Workout? Einmal Hände hoch. Ja, also herzlichen Glückwunsch, hier haben wir die richtig Aktiven. Meistens sonst gehen nicht so viele Hände hoch. Das, was der Bedarf ist, das Problem an der Wurzel anzugreifen, wäre wahrscheinlich eher das zielgerichtete Rückentraining. Das, was der Mitarbeiter aber gerne will, ist wenig schwitzen und kaum bewegen. Maximal atmen. So. Wir gehen jetzt erstmal auf Stufe Bedarf. Wir wollen jetzt erstmal herausfinden, was bräuchten denn die Jungs und Mädels eigentlich. Noch nicht, was wollen sie, sondern was brauchen sie. Wie machen wir das? Das steht hier so für ein bisschen für den Kittelbrennfaktor. Also wo brennt es den Leuten unter den Nägeln? Was tut weh? Was brennt? Hier sind wir ganz viel wieder bei der geistigen Brandstiftung. Also, was kann ich machen? Das geht so ein bisschen rein in Zahlen, Daten und Fakten. Ich kann erstmal eine Überprüfung der Fehlzeitenstatistik machen. Wenn ich innerbetrieblich selber Fehlzeitenstatistiken führe, kann ich vielleicht selber auch mal gucken, sind die Jüngsten kränker als die Mädels oder die Jüngeren kranker als die Älteren oder gibt es vielleicht bestimmte Abteilungen, die besonders krank sind, oder manche vielleicht besonders gesund. Dann kann ich da so ein bisschen Recherche machen, was machen die einen anders als die anderen. Oder ich kann natürlich auch mit Hilfe von individuellen Gesundheitsreporten bei den Krankenkassen ähm, mir auch einen individuellen Gesundheitsbericht zukommen lassen. Wenn ich äh, vorausgesetzt eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern bei der einen Kasse habe, ähm, AOK oder Barmer oder TK nimmt äh, und hat 10 Versicherte von der Barmer, kriegt man ab 10 oder 20 oder 30 Mitarbeiter dann einen Gesundheitsbericht oder bei der AOK kriegt man halt individuelle Gesundheitsberichte. Da steht viel drin. Vor allem steht da nicht nur drin, wie sieht es bei mir aus, sondern auch Benchmarks, ähm, wie sieht es bei der Branche aus, wie sieht es in Gesamtgesellschaftlich aus. Da kann ich also auch mal, wenn ich jetzt sehe, Krankenstand 7%, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht oder wie kann ich Ihnen das jetzt, da kann ich ja nichts mit anfangen. Wenn ich aber sehe, bei mir sind 7% und in meiner Branche sind normal aber 3%, dann kann ich sagen, oh, da muss ich ein bisschen nachjustieren. Überprüfung der Unfallstatistiken. Und jetzt sehen wir auch den Unterschied BGF und BGM. Bei Unfallstatistiken, da gucken die meisten BGFler nicht rein. Bei Unfall ist Arbeitsschutz. Wenn ich aber immer wieder sehe, es passieren immer wieder dieselben Umfälle und es sind auch immer wieder die daraus folgenden gesundheitlichen Problemchen, die daraus entstehen, dann kann ich daraus Maßnahmen ableiten. Oder auch für den Mitarbeiter, das ist ja manchmal doof, Zuerst einmal muss er seine Krankheitsgeschichte beim Arbeitsschützer erzählen und erklären, wie der Unfall passiert ist. Dann ist er vielleicht Langzeit erkrankt und er muss wieder beim betrieblichen Eingliederungsmanagement seine Problemgeschichte erzählen und wieder erzählen, was da los ist. Und dann geht er ins BGF und muss da wieder seine Krankheitsgeschichte erzählen. So, Das heißt, er ist nur dabei, über seine Krankheit zu reden. Da ist also auch mal gut reinzugucken, kann man präventiv auch da irgendwo was tun, in der Verhaltensprävention, in der Verhältnisprävention. Auch da müssen wir einen Mix machen zwischen Verhalten und Verhältnis. Anpassung von Arbeitsprozessen ist Verhältnis. Führungskräfteschulung ist Verhaltensprävention für die Führungskraft, aber Verhältnisprävention für den Angestellten, weil nicht der Angestellte verändert sein Verhalten, aber der Vorgesetzte verändert sein Verhalten. Und so verändern sich ja meine Verhältnisse. Vorher war mein Chef ein Arschloch, jetzt ist er ganz erträglich. Also haben sich meine Arbeitsverhältnisse verändert. Das ist das Gesundheitsberichte der Krankenkassen. Überprüfung der Altersstruktur ist auch nochmal ganz interessant, dass ich einfach mal gucke, wie viele Leute habe ich denn in welchen Abteilungen, in welchem Alter. Weil Jüngere, ich sag mal als Beispiel die Rückenschule, die Jungs, die gerade aus der Schule kommen oder auch die Mädels, die hatten schon meistens keinen Bock auf Schule und dann gehen sie auch nicht zur Rückenschule. Das klingt schon krank. Wenn ich jetzt nur junge Leute habe, dann sollte ich vielleicht von dem Angebot der Rückenschule so im würdigen Abstand nehmen. Und dazu brauche ich halt erstmal einen Überblick über meine Zielgruppe. Was habe ich denn überhaupt für Leutchens? Was haben wir noch? Überprüfung der Geschlechterverteilung. Wir hatten mal ein ganz spannendes Unternehmen, da waren 80% Prozent Männer, 20% Prozent Frauen. Dann wurde eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt vom Unternehmen. 20% haben sich daran beteiligt. Und als Ergebnisse von Wunschmaßnahmen kamen Zumba-Kurse raus und Pilates und Yoga. Und dann hat man sich gewundert, Mensch, warum nehmen denn da keine Männer mit dran teil? So. Im Nachgang hat sich herausgestellt, ja, es waren genau die 20% Frauen, die dann auch an der Befragung teilgenommen haben, und die 80% Männer, um die es eigentlich gehen sollte, da hat gar keiner an der Befragung dran teilgenommen. Heißt also auch, wenn ich zum Beispiel so eine Mitarbeiterbefragung mache, sollte ich vorher gucken, was habe ich für eine Geschlechterverteilung? Und auch nach der Befragung, also es sollte vielleicht auch die Frage drin sein, welches Geschlecht haben Sie, damit ich gucken kann, ist es repräsentativ? Habe ich 80% Männer und 20% Frauen? Dann ist es auch egal, wenn nur 20% sich beteiligen bei der Mitarbeiterbefragung, wenn da auch dann das Verhältnis gleich ist. 20% Frauen, 80% Männer. Habe ich da aber 100% Frauen, dann kann ich die Befragung eigentlich nehmen. Und nur Angebote für die Mitarbeiterinnen planen. Den Rest kann ich eigentlich in die Tonne hauen. Entwicklung und Durchführung, Mitarbeiterbefragung, Überprüfung äh, der Gefährdungsbeurteilung. Wenn eine psychische Gefährdungsbeurteilung richtig, richtig, richtig gut gemacht ist, da stehen da tausende Maßnahmen meistens drin, die man dann äh, umsetzen muss. Und auch das können Maßnahmen aus dem Bereich der Gesundheitsförderung sein. Und auch hier schließt sich dann wieder der Kreis zwischen Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung. Und auch durchaus BAM, wenn ich dann weniger BAM-Fälle habe. Ähm, Überprüfung der Tätigkeitsanalysen, heißt ähm, Stellenbeschreibung, auch mal reingucken. Was machen denn die Mitarbeiter überhaupt? Ich sage mal, bei einem drei betrieb wo ich alle kenne und weiß, was sie tun, ist es okay. So Wer hat hier das größte Unternehmen? Mehr als 400 Mitarbeiter? Mehr als 500 Mitarbeiter? Mehr als 600 Mitarbeiter? Mehr als 700 Mitarbeiter? Mehr als 800? 900? 1.000? 1.100? 200? Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wissen Sie von jedem Einzelnen, was er so den Ganzen hat? <lacht> <Natürlich. lacht> und das meinen wir mit Tätigkeitsanalysen, mit Tätigkeitsbeschreibung. Ich kann hingehen und das beobachten. Was macht er so? Oder ich kann halt mal in die Stellenbeschreibung gucken oder ich mache Mitarbeiterinterviews. Damit ich eine Vorstellung habe. Ich sag mal, wer jetzt sagt, nee, ich bin klassischer Büromitarbeiter. Ja, dann hat man schon eine Vorstellung. Aber es gibt ja inzwischen ganz außergewöhnliche Begrifflichkeiten. Head-off, schieß mich tot. Da weiß man schon gar nicht mehr, hä, was macht der eigentlich? Steht der, liegt der, sitzt der beim Arbeiten? Atmet der noch oder ist der unter Wasser? Jetzt haben wir den Bedarf den Bedarf herausgefunden. Was braucht der Mitarbeiter? Jetzt geht es in die andere Richtung. Bedürfnisermittlung. Was will der Mitarbeiter? So. Ich kam mal auf die glorreiche Idee meiner Frau zu Weihnachten ungefragterweise ein Küchengerät zu schenken. Ein Jahr später war ich schlauer, habe durch die Arbeit dazugelernt und habe sie mal gefragt, mein Schatzi, ist jetzt November, sind bald Weihnachten. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten?" a little bit überlegt und hat gesagt, ja, gesagt, also, so eine neue Muffinform wäre ganz gut, dann äh, so ein Sp Springring heißt es, glaube ich, für einen Kuchen oder Springform, ja, für einen Kuchen, der der ist auch nicht mehr der neueste, der können wir auch einen neuen gebrauchen. Eine neue Form zum Brot backen. Und dann gibt's ja, ich glaube vom Aldi war das so, diesen Billig-Thermomix, also nicht den richtigen Thermomix, sondern den Ersatzthermomix. Und dann gucke ich sie an und sage: Hä? Hab ich letztes Jahr hast du doch schon ein Küchengerät von mir bekommen. Nee, das ist kein. Dann sagte sie, nee, das ist kein Küchengerät. Das ist. Der Billig-Thermomix, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Wie heißt es? Monsieur. Das ist der Monsieur. ja. Also manchmal frage ich mich jetzt, ob sie mich anspricht, wenn sie sagt, ah Monsieur, aber nee, da redet sie mit dem Küchengerät. Das und der Witz ist, jetzt benutzt sie, also das, was ich ihr im ersten Jahr geschickt habe, das benutzt sie nicht und jetzt benutzt sie es. Jeden Tag macht sie irgendwas, Brotbacken oder Muffins. Oder... Und da habe ich mich gefragt, was ist der Unterschied? Küchengerät ist ein Küchengerät. Und er sagt, nee, ist es nicht. Der wichtigste Unterschied war, Einmal habe ich es festgelegt, Frau, geh in die Küche, koch mal. Und auf der anderen Seite habe ich sie gefragt, was hättest du denn gerne? Und genau das Gleiche ist uns in einem Unternehmen mit knapp 250 Mitarbeitern passiert. Jahrelang hat da der Geschäftsführer versucht, einen Rückenkurs auf die Beine zu stellen. Zusammen mit der Personalabteilung haben die gesagt, Ach Mensch, Rückenkurs könnte ja gut sein für unsere Mitarbeiter, bieten wir mal an. Die Mitarbeiter haben gesagt, wie Chef, findest du uns fett oder sind wir nicht leistungsfähig genug oder was hast du ein Problem mit mir? Es war tatsächlich so, es mussten immer fünf Leute dran teilnehmen, damit der Kurs startet. Der Geschäftsführer war mit dabei, zwei aus dem Organisationsteam und zwei Freiwillige. Und dann kamen wir ins Unternehmen und haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Ergebnis: Von 250 Mitarbeitern haben sich 66 angemeldet oder notiert, Rückenkurs. Und da hat der Chef gesagt: Nee, ihr seid doch in Ordnung, ihr seid doch doof, irgendwie, ihr seid doch bekloppt, ihr müsst irgendwie die Ergebnisse vertauscht haben. Das geht doch gar nicht. Jahrelang bieten wir sowas an, kommt keiner. Und jetzt so in sechs nie, niemals. weil Wir wollten dann halt mit vier Kursen in der Woche loslegen. Dann ist das ist ja viel zu viel. Ein, maximal. Und dann weiß ich schon, ich muss meine Sporthosen anziehen, damit ich wieder mitmachen muss, weil damit hier der Kurs voll wird. Ergebnis war, zur ersten Stunde rief mich mein Trainer, wut in Brand an und sagt, bist du denn bekloppt? Hier stehen 55 Leute. Wie soll ich denn jetzt mit denen einen Kurs machen? Und es hat sich auch dann gehalten. Und der einzige Unterschied war, wir haben vorher gefragt, wir haben halt eine Mitarbeiterbefragung gemacht. Wir haben halt gesagt, Schatz, was möchtest du denn haben? Ah, Rückenkurs. gut, dann erfüllen wir das Geschenk. Und dann nutzen die Leute es auch. Es ist wie mit diesem Monsieur, der halt jetzt genutzt wird. Und das andere Küchengerät, das steht halt irgendwo verstaubt ganz, ganz, ganz hinten in der Ecke. Der Unterschied ist zu fragen. Und da ist der Begriff, ihr habt es vorhin so schön genannt, einbeziehen. Der Fachbegriff bei uns heißt Partizipation. Aber einbeziehen klingt besser. Und das ist halt genau das Learning daraus. Den, die Bedürfnisse anhand von Mitarbeitergesprächen, von Mitarbeiterbefragungen, ähm, durch Interviews. Also einfach irgendwie herausfinden, was wünschst du dir? Und dann die Wünsche zu erfüllen. So. Ähm, hier noch so ein kleiner Tipp zum Thema Mitarbeiterbefragung. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von Ihnen macht regelmäßig Sport? Oder andersrum. Wer von Ihnen ist total faul und macht nie Spurt? Einmal Hände hoch. Ha. Und so wie Sie jetzt reagieren, so würden auch Ihre Mitarbeiter reagieren, selbst wenn Sie nie Spurt machen würden. So. Wir fragen dann häufig, welche der folgenden Angebote wäre interessant für Sie? Und dann listen wir 80 Maßnahmen auf. Und unter anderem kein, kein Angebot, das steht ja da gar nicht, sondern es steht da zum Beispiel auch drin, spazieren gehen oder lockeres Rad fahren. Die Faulen, die kreuzen dann nämlich an, ja, ich gehe regelmäßig spazieren. Immer von hier bis zum Auto. Diejenigen, die so auf dieser Präventionsschiene sind, die ab und zu Sport machen, die würden zum Beispiel ankreuzen Rückenschule oder Entspannungskurse oder Yoga. Die ganze Organisation jetzt ankreuzt, ja, wir sind leidenschaftliche Spaziergänger. Dann brauchen wir nicht mit Gesundheitskursen anfangen, sondern wir müssen viel, viel früher anfangen und erstmal sensibilisieren, dass regelmäßige Bewegung überhaupt wichtig ist. Diejenigen, die schon ankreuzen, Yoga und Rückenschule, Pilates, da wissen wir, okay, das sind Leute, da kann man schon mit Kursangeboten anfangen. Und die, die Headers und Mud Race ankreuzen, da wissen wir, oh Gott, oh Gott, Rückenschule wäre auch nichts für die, weil das langweilt die. Wir müssen dann eher nach den neuesten Trends suchen. Und so kann ich mir meine Zielgruppen bilden. Sage ich es oder sage ich es nicht? Transparenz ist hier das Stichwort. Wenn ich so eine Mitarbeiterbefragung habe... Und die auch mal unbequem ausfällt, sollte ich trotzdem offen und ehrlich die Ergebnisse kommunizieren. Ein schönes Beispiel ist Bodo Jansen. Wer kennt Bodo Jansen? Upsalboom, der Upsalboom Weg. Er hat ein Buch geschrieben, Die Stille Revolution. Das war sein erstes Buch, wo er das so schön beschrieben hat. Er hat als Geschäftsführer merkt er irgendwie, die Stimmung ist schlecht. Und dann hat er eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt und wollte erörtern, warum ist denn die Stimmung so schlecht. Ergebnis war, die Mitarbeiter haben gesagt, ja, eigentlich ist die Stimmung ganz gut, wenn Bodo Jansen als Geschäftsführer nicht wäre. So. Und er hat gesagt, hä, kann doch nicht sein, ich bin doch ein Top-Chef, ich mache doch alles super und wahrscheinlich haben bloß die an der Befragung daran teilgenommen, die mich nicht leiden können, um mir eins reinzuwirken. Mache ich die Befragung nochmal? Die erste hat er einfach in der Schublade verschwinden lassen und hat dann die Befragung nochmal wiederholt. Bisschen umformuliert, Ergebnis war noch schlechter. So. Und daraufhin hat er überlegt, scheiße, vielleicht liegt doch an mir. Und hat dann seine komplette Organisation ähm, umstrukturiert, viel mit Führungskultur, viel auch mit Bewegung, Teambildung, Kommunikation. Ähm, und das ist so der Punkt, ja das ist der Budo Janssen, der eigentlich so die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, oh Gott, oh Gott, die Ergebnisse die sind viel zu schlecht, die lasse ich lieber geheimnisvoll in meiner Schublade verschwinden, die darf niemand zu sehen bekommen, weil dann wäre ich ja am Pranger gestellt. Ja, man sollte auch unbequeme Sachen aushalten können, weil Kritik ist das Frühstück der Champions. Wenn mir alle hier am Ende des Tages Honig mir schmieren und sagen, ach, hast du toll gemacht, lerne ich nichts draus. Wenn aber jemand von Ihnen sagt, naja, ah, hättest du das oder das mal anders gemacht, wäre cooler gewesen. Und dann kann ich das anpassen. Sonst bin ich in so einer Art unbewussten Inkompetenz. Ich mache die ganze Zeit was falsch, weiß aber gar nicht, dass ich was falsch mache. In dem Moment, wo mir jemand sagt, ey, das machst du falsch, dann kann ich es vielleicht noch nicht gleich ändern. Aber ich habe zumindest eine bewusste Inkompetenz. Ich weiß noch, also wenn ich was falsch mache und in dem Moment, wo ich es falsch mache, merke ich, dass ich es falsch gemacht habe. Und dann kann ich mich hinentwickeln zu einer bewussten Kompetenz. Ich mache etwas richtig, ich muss mich aber noch sehr anstrengen dabei, bis es irgendwann von alleine läuft. So, stellen Sie sich gerne Ihre erste Fahrstunde vor, am Anfang, hä, wo muss ich Ihnen hier einen Schlüssel reinstecken? So, unbewusste Inkompetenz. Irgendwann hat der Fahrlehrer gesagt, da mussten reinstecken, dann war es schon mal eine bewusste Inkompetenz. Dann musste ich mich total anstrengen, um irgendwie die Fahrerlaubnis zu bekommen und auch dann waren die ersten Fahrstunden oder die ersten Stunden der Fahrzeit noch anstrengend. Und jetzt, ich weiß manchmal gar nicht, wie ich irgendwo angekommen bin, habe noch nebenbei telefoniert, gegessen, getrunken und Auto gefahren bin ich auch noch irgendwie. Das passiert dann alles unbewusst. Ich mache Dinge einfach richtig, ohne zu wissen, wie ich es richtig gemacht habe. Und da ist eben diese Transparenz ganz, ganz wichtig. Sage ich es oder sage ich es nicht? Ich bin dafür, auch Problemchen offen einzugestehen. Weil das kommt auch bei den Mitarbeitern gut an. Wenn die sagen, der Chef ist scheiße und der Chef dann vorne steht und sagt, ey, ihr habt mir gesagt, ich bin scheiße, ich arbeite dran, dann entsteht vielleicht auch einmal so eine Ruckstimmung. stimmung